0: desiderato quest'anno venire qui a Voghera in un giorno così significativo per la nostra fede, la commemorazione di tutti i fedeli defunti. E certo, pensando a questa mia visita, pensavo di andare al cimitero come consuetudine. E allora quando ho visto le previsioni del tempo e dunque le previsioni di pioggia, un po' mi è dispiaciuto perché l'occasione di una visita al cimitero in questa giornata non si sarebbe potuta realizzare. Però mi è stato poi detto che la celebrazione sarebbe stata spostata qui nella parrocchia della Risurrezione. Allora tra me ho pensato Ma che cosa c'è di più bello? Che il celebrare la commemorazione di tutti i fedeli defunti nella Chiesa intitolata alla risurrezione. E dunque sono molto contento di essere qui, perché oggi, questa giornata, certamente ci porta a considerare un elemento centrale nella nostra vita di fede, che è la risurrezione, la vita eterna. E qui con voi vorrei soffermarmi su un triplice pensiero che forse ci potrà essere di aiuto nel vivere con profondità e con frutto questa giornata. Il primo riguarda proprio la risurrezione e la vita eterna. Noi facciamo l'abitudine a tutto, lo sappiamo anche alle cose più grandi, alle cose più belle, alle cose più esaltanti. E questa, che è la verità della vita eterna e della risurrezione, è proprio una di queste cose belle, straordinarie, esaltanti, a cui forse abbiamo fatto un po' l'abitudine. Pensate che quando la domenica, soprattutto nelle solennità, recitiamo la professione di fede, noi concludiamo affermando proprio questo. Crediamo la risurrezione della carne e la vita eterna, lo diciamo nel simbolo apostolico, la professione di fede nella forma più breve, oppure, diciamo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà nella professione di fede più ampia che abitualmente diciamo ma noi ripetiamo queste verità molte volte senza renderci conto di quello che diciamo ripetiamo questa verità senza che il cuore abbia un sobbalzo di entusiasmo di gioia di esultanza le ripetiamo senza farci caso Oggi è il giorno nel quale dire queste parole deve riempirci il cuore di gioia, di gratitudine, di esultanza. Si dice che in una parrocchia ci fosse un uomo che si dichiarava apertamente non credente e ateo. Il parroco ne era molto rammaricato anche perché Lo conosceva bene, era un bravo uomo e ogni volta che lo incontrava cercava di dirgli una parola per aiutarlo ad approdare alla fede a Dio, ma non c'era nulla da fare. Gli anni passavano e l'uomo pervicacemente continuava a dichiararsi non credente. Un giorno il parroco lo affrontò in modo un pochino più deciso. E gli disse, ma senti un po', ma ci conosciamo da tanti anni, ma tu sei un bravo uomo, ma spiegami perché, perché, ma, ma che cos'è che non, non ti fa credere, ma per quale motivo tu ti ostini a dichiararti ateo, ma perché, perché, sono davvero incuriosito. Questo uomo gli disse, guarda, davano del tu perché si conoscevano bene. Tu questo non me l'hai mai chiesto ed è per quello che io non ti ho dato mai il motivo del mio essere non credente, ma dal momento che me l'hai chiesto io ti rispondo molto volentieri. Vedi, forse tu non te ne sei mai accorto, ma io ogni tanto in chiesa ci entro, qualche volta la domenica, qualche volta anche in occasione dei funerali. Entro mi fermo in fondo, me ne sto appartato, ma ascolto bene, ascolto bene quello che voi dite durante le vostre celebrazioni. Io sento dire che Dio ci ama, che addirittura il suo amore è talmente grande che gli è venuto in mezzo a noi, ha camminato su questa nostra terra e poi non solo, che lui ha voluto morire per la nostra salvezza, è andato in croce. Ma non basta che lui è risorto, che è risorto e che con Lui noi risorgeremo e che ci sono aperte le porte del paradiso dell'eternità per una vita felice per sempre nel suo abbraccio d'amore io come vedi queste cose le so perché le ascolto quando entro in chiesa e partecipo alle vostre celebrazioni Parco ascoltava con interesse queste parole e allora L'uomo proseguì, però vedi, c'è un fatto. Io, prima che termini la celebrazione, esco dalla Chiesa e mi fermo fuori. Mi fermo fuori perché sono incuriosito dal vedere queste brave persone, uomini, donne, giovani, anziani, come escono da tutto questo. Allora io aspetto, lì, aspetto, e poi quando escono io li guardo e guardo bene, ma io vedo gente annoiata a volte, triste, pensierosa, magari parlano tra di loro e parlano di tutt'altro, e mi domando, ma ma se io fossi al loro posto e fossi credente, ma io uscendo di chiesa salterei dalla gioia, avrei la luce negli occhi, non potrei trattenere per me quello che ho ascoltato, quello che ho vissuto la mia vita sarebbe completamente diversa e allora ecco perché io non riesco a credere perché io non vedo nel volto di questi uomini, di queste donne un volto da salvati e da risorti un volto da amati e che credono in quello che celebrano in quello che ascoltano e in questo Dio che li ama a tal punto da morire e risorgere per loro, promettendogli l'eternità. Il paro conoscì sconfitto da un certo punto di vista, ma questa parola è una parola che oggi viene rivolta anche a noi, perché le parole di quell'uomo ci interpellano, ci interpellano. Che cosa proviamo noi? a motivo di questa straordinaria verità della fede che è la vita eterna, la risurrezione dai morti, la risurrezione nella carne, la felicità per sempre nell'abbraccio di Dio. Che cosa provoca in noi questa verità che è così centrale nella vita della fede? Che cosa provoca? Noi abbiamo un volto da risorti, abbiamo un volto da amati, abbiamo un volto da uomini e donne che sono stati colpiti al cuore dalla bellezza straordinaria di questa verità che cambia la vita perché cambia tutto cambia tutto questa è la prima riflessione che oggi desideriamo fare ricordando quanto la parola di Dio ci ha sottolineato perché il profeta è una pagina della sua di Lui che abbiamo ascoltato, dice, pensando a quello che sarà, Dio eliminerà la morte per sempre. Nelle parole del profeta era un'attesa, un desiderio. Per noi la verità, è l'oggi della vita, perché Dio ha eliminato la morte per sempre. Nel suo figlio Gesù, morto e risorto per noi, nel quale anche noi, morendo, risorgeremo e avremo la vita eternamente felice nel suo abbraccio di amore. E poi abbiamo ascoltato l'Apostolo. Dio è la nostra eredità. È bellissimo. Perché vuol dire che noi abbiamo un'eredità che è la vita stessa di Dio, la vita che non conosce tramonto, la vita che non passa attraverso un'aurora e un calar del sole. No, è una vita di eterna primavera. La nostra eredità è questo, è la vita stessa di Dio, la vita stessa di Dio. Oggi non possiamo, nel momento in cui pensiamo alla realtà della morte, non ritrovare tutta la bellezza di questo elemento centrale della nostra fede. Ma c'è anche un secondo pensiero, e anche questo è legato ad una verità della fede che noi proclamiamo, ma che a volte forse perdiamo un po' di vista in tutta la sua ricchezza, ed è un'espressione che ci è nota e che ci è anche cara, la comunione dei santi. Che cosa vuol dire che noi crediamo la comunione dei santi? crediamo che tra noi e coloro che hanno terminato il loro pellegrinaggio terreno, la relazione non si è interrotta, non è svanita una volta per sempre. Tra noi e loro non c'è un muro invalicabile che ci impedisce di rimanere in relazione viva con loro, In realtà tra noi e loro c'è una comunione bellissima di vita che si chiama appunto comunione dei santi perché tutti noi viviamo della stessa vita del Signore che è in noi. Noi che siamo ancora nel pellegrinaggio terreno e loro che sono già al di là di questo pellegrinaggio terreno. È per questo che noi commemoriamo i fedeli defunti, cioè preghiamo per loro perché siamo in relazione autentica con loro, perché noi siamo vivi qui, in questa vita terrena, ma loro sono vivi là, nell'eternità, e comunichiamo tra di noi, aiutandoci tra di noi mediante la preghiera, che noi rivolgiamo a Dio per loro e che loro rivolgono a Dio per noi. Com'è bella questa verità, com'è bella questa verità. Com'è bello pensare la realtà di una comunione che è così profonda, così stretta, così reale, a motivo della quale tra noi e loro c'è una unità e c'è un sostegno, c'è un camminare insieme, nell'attesa di poterci ritrovare nella pienezza della vita tutti gli uni con gli altri, gli uni accanto agli altri. Questo noi lo crediamo. E siamo qui per questo motivo. Preghiamo per i defunti perché crediamo e siamo certi di questa comunione dei santi che accompagna la vita di noi tutti. Ma c'è anche un terzo pensiero che oggi siamo chiamati a coltivare ed è la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, che ce lo suggerisce. Una pagina del Vangelo che... Certo, ci fa stare davanti al mistero della morte pensando alla vita. Perché noi lo sappiamo, di fronte alla morte si fa luce anche sulla vita. Si fa luce nel senso che impariamo a capire ciò che davvero conta e ciò che non conta, ciò che è importante e ciò che non è importante, ciò che è essenziale e ciò che invece è secondario. Ed è importante che questa riflessione la facciamo, perché il percorso quotidiano dell'esistenza, lo sappiamo bene, ci porta a disperdere attenzione, energie, volontà, progetti, affetti su quello che in fondo, quando ci fermiamo un attimo, lo capiamo bene. È come neve che si scioglie al sole, la pagina del Vangelo oggi ci aiuta a ricordare ciò che rimane e che rimane per sempre e che è davvero è importante, che realmente segna una vita, che è l'amore. Perché come dicevano i santi, alla fine della vita soltanto l'amore rimarrà e noi saremo giudicati sull'amore. Sarà soltanto l'amore ad essere la cifra che dirà la bellezza della vita che abbiamo vissuto, l'importanza della vita che abbiamo vissuto, la ricchezza della vita che abbiamo vissuto, tutto il resto svanirà. Soltanto la carità rimarrà. Oggi è importante che ce lo ricordiamo perché l'incontro con la realtà della morte divenga sapienza di vita e divenga una luce che illumina i passi quotidiani della nostra esistenza. Oggi, allora, mentre forse fisicamente non potremo farlo, però spiritualmente certo lo facciamo, ci rechiamo presso la tomba dei nostri cari defunti, di altri fratelli e sorelle defunti e che ci hanno preceduto, sostiamo di fronte a queste tombe, rinnovando la gioia della nostra fede nella vita eterna e nella risurrezione sostiamo presso queste nostre tombe rinnovando la fede nella comunione dei santi sostiamo presso queste tombe dicendo a noi stessi soltanto l'amore rimane e riprendiamo il cammino così E concludo, anticamente il giorno di Pasqua il sacerdote che presiedeva la celebrazione eucaristica durante l'Omelia raccontava una barzelletta. Perché c'era questa usanza di raccontare una barzelletta? Perché si voleva nel giorno di Pasqua suscitare il riso, in coloro che partecipavano alla Messa. E per quale motivo? Perché nel giorno in cui si celebrava la Pasqua fosse chiaro che di fronte alla morte si poteva sorridere, perché Cristo risorto ha vinto la morte e noi l'abbiamo vinta con Lui. Allora oggi, forse, recandoci spiritualmente sulla tomba dei nostri cari, sorridiamo anche noi sorridiamo perché Gesù ha vinto la morte sorridiamo perché in Gesù noi abbiamo vinto la morte sorridiamo perché i nostri fratelli defunti in Gesù hanno vinto la morte sorridiamo sorridiamo perché Gesù Cristo è il nostro Salvatore è il nostro Redentore è il risorto da morte e il nostro destino all'eternità felice nell'abbraccio dell'amore di Dio.